0: Muy buenos días, muy buenos días. Saludos a cada uno en esta clase que comienza hoy, 1 de diciembre, aquí en Panamá, desde la sede del Grupo Serapis Bay en Parque Lefebvre. Gracias a todos por poner su atención en esta clase, por venir aquí también. La clase de hoy está dedicada, como siempre, a la expansión, a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y, bueno, Cristian González a cargo de la mesa de transmisión, por si le quieren hacer llegar alguna pregunta, algún comentario, por los chats que tenemos disponibles de Skype y de YouTube. La clase se está transmitiendo por YouTube, de hecho, ¿cierto? Sí. Cierto. Y además de, de, la, de la emisión por radio. El día de hoy vamos a continuar con el discurso que estamos revisando del Han, en que hoy vamos a ver cómo coalescen, me gusta esa palabra, como convergen y se consolidan en nociones que se han ido adelantando en las dos clases pasadas. En la clase, la primera de esta serie de tres, el Mahachohan nos insistía y nos mostraba la importancia de los campos de fuerza. Nos ayudaba a, a un poco a, a recordar la importancia de, de los campos de fuerza como focos como centros magnéticos, como sitios por donde los maestros pueden descargar energía que de otro modo no pueden hacer, porque ellos no habitan el plano de la forma, tú dices los maestros ascendidos no tienen limitación, resulta que sí tienen una, que ellos por, por amor avanzaron y se graduaron, son maestros ascendidos, y eso eh, les impide estar en el plano más denso de la forma que es donde nosotros nos encontramos porque ya su servicio, su capacidad de servir es mucho más grande y, que, y necesita ellos, necesitan ellos estar en un ámbito donde puedan liberar plenamente sin limitación los dones de la divinidad. Aquí en el plano de la forma, en un plano de limitación y de imperfección y acá pues no pueden andar así como así sin un gran gasto de energía, salvo dispensaciones muy especiales que le permiten a los maestros ascendidos tomar cuerpos o manifestarse en el plano de la forma para descargar de manera muy precisa, muy puntual, eh, alguna alguna bendición. Incluso hay maestros que retrasan su ascensión para poder quedarse más tiempo por aquí, como por ejemplo el maestro ascendido K-17, el maestro ascendido El Moria en su momento, el amado Kusumi también en su momento, el mismo San Germain, el amado Serapis Bay, todos sabiendo que ya tienen todo para graduarse, escogen quedarse un tiempo más. Para poder tener un vínculo aquí en estas esferas más de vibración más lenta. Pero no pueden hacerlo para siempre. Ellos tienen que en algún momento renunciar al servicio aquí y pasar a los ámbitos superiores. Es como si pudiéramos decir: eh, un, un estudiante graduado del MIT en Estados Unidos o de la. la el, el, el Politécnico de California o estos grandes centros de alta tecnología graduado allá con suma cum laude un superdoctorado por allá no le hace bien ni a él ni a sus estudiantes que él vaya a dar clase a una a un maternal enseñarle robótica a los que tienen tres años de edad a, a él no le hace bien, a él eh, ni a los estudiantes porque no 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 le van a entender, no le van a entender, va, va a venir como este marciano a decirle cosas incomprensibles o a primer grado de, de, de primaria. Tú no mandas a, a, un, a un doctor en, en, en educación. No, no. Esos doctores por allá arriba están en los planos superiores, diseñando los grandes ejes de todo el sistema. No están en lo menudo, en la trinchera, en el salón, en la cara a cara con el que está aprendiendo. Ellos están por allá. Por una cosa de conciencia y de vibración. De ahí que los maestros ascendidos, seres de gran misericordia, están con las manos atadas hasta que, por amor, seres en el plano de la imperfección los invitan, los invocan, los reconocen y tienden un puente desde el plano de la forma, de la enfermedad, el plano de, del dolor, del sufrimiento, de las osoras, desde este plano de manera voluntaria, alegre, tienden la mano hacia arriba en los planos superiores. Entonces es ahí donde los maestros disipan esa limitación que tienen y pueden pasar al mundo de los hombres y de las mujeres de este plano. Y eso se ensancha y se intensifica, se fortalece, cuando en vez de ser una sola persona la que tiende la mano son varias personas que además lo hacen de manera rítmica, se reúnen con la conciencia correcta por el tiempo suficiente es ahí donde ese, ese, ese puente se ensancha, se expande y sirve todavía a, más, eh, a para que puedan descender vibraciones todavía más altas, más sutiles, a, aquí a los planos donde más se requiere. Es un poco resumiendo lo de la clase antepasada. La clase pasada, por otro lado, el Han nos recordaba que él sirve dando el aliento físico, pero también el aliento espiritual cuando cuando aparece o asoma el despertar de la conciencia y el ser nosotros de algún modo nos estremecemos y recordamos que este plano de la forma no es lo único que hay que aquí estamos nada más de paso para aprender sobre todo acerca del amor y que en ese despertar experimentamos o sobra porque nos damos cuenta que tenemos limitaciones limitaciones físicas, etéricas, mentales, emocionales, financieras kármicas, y esas limitaciones de repente entran en conflicto con el empuje que sentimos de adentro de que tenemos que nacer de nuevo y pasar por encima o disolver esas limitaciones para poder cumplir lo que sentimos que tenemos que cumplir. Eso a veces no cuesta incluso darle un nombre. Le podemos decir la razón de ser, le podemos decir que el Cristo tome el control, le podemos decir de distintas maneras, pero es, es el Mahatoshua lo decía, señalando la idea del armagedón, de esa pugna interna de cada buscador donde se tiene que enfrentar con sus propios fantasmas, sus propias cadenas, y entonces aprender cómo se desata y cómo hace que su presencia en este plano de limitación no sea, un, no sea nada más solo el proceso de él liberarse, sino que también sea un sendero o una situación donde él, mientras se libera, da confort. Esa es parte del sendero de los maestros ascendidos, de que de lo, de lo que enseñan desde siempre. Te vamos a ayudar a liberarte, pero también a que aprendas a amar, aprendas a dar confort, aprendas a sanar, aprendas a iluminar, a entusiasmar, a sanar, a perdonar. O sea, a la vez que te liberas, tienes que compensar con tu servicio, con tu amor, con tu, con tu dar eh, permanentemente. Y eso... Lo hace el Mahacho nos decía, en coordinación con la guardiana silenciosa de las ciudades, porque ellas detectan dentro de las masas aquellas chispas que están empezando a, a despertar y a agitarse del sueño, y es ahí donde ella hace el llamado al Mahacho aquí está esta persona, aquí está esta otra. Entonces él, es lo invisible, dice, él trata de dirigir ánimo al ser espiritual, de una corriente de vida que despierta del sueño de las edades, y que se encuentra atada con tanto karma que le resulta muy incómodo a su naturaleza ese ese amanecer del ser dime
1: eh, una pregunta eh, la guardiana silenciosa eh, como acaba de decir la guardiana silenciosa de la ciudad o de una ciudad uh -huh. no es lo mismo que la, la guardiana silenciosa planetaria,
0: no, ¿no? obviamente no
1: ¿Hola?
0: planetaria es la guardiana de todo la estrella de todo el planeta,
1: ajá entonces cada cada o cada país mejor dicho tiene una guardiana silenciosa cada país
0: cada ciudad ah, okay. cada pueblo es. cada bosque tiene una guardiana silenciosa un como un como un administrador como un sí como los edificios tienen su administración eh, que vela porque todo esté funcionando que no haya goteras y que el, el, el ascensor funcione y que haya agua potable y que la electricidad si se cae se vuelva a restablecer eh, que mantiene la seguridad por eso aquí, aquí decimos el guardián silencioso. De este... Claro, del santuario aquí, guardián silencioso, y hay que reconocerlo, saludarlo. ¿Y ¿Las
2: familias tienen guardianes silenciosos? No
0: he visto algo así. No, no me acuerdo haber leído de que las familias... Hay, se habla de que existe un espíritu del hogar. Eh, es una especie como de alma de la familia que vive allí. Por ende es como el depositario de las imperfecciones como la personalidad del grupo. Y entonces, como tal, de ahí es llamada a ser disuelta por la luz de la presencia de cada uno de los miembros de ese hogar. Eh. Sí, por ahí. Eso era el respecto de los dos las dos semanas pasadas, haciendo un, un rapidísimo resumen para decantar hoy acerca de lo que el Mahatoshan nos enseña del uso del prana y de la energía que está contenida en el prana. Y vamos a ver qué nos dice. Voy a leer aquí en la página 52 de este libro, El Santo Confortador, de esta compilación. Si bien este texto y esta enseñanza está tomada originalmente del diario del Puente de la Libertad, el Mahacheván, en una clase dada el 5 de junio de 1960, perdón, la del prana fue el 2 de julio de 1960 y dice así ya hemos el ya hemos experimentado con la distribución de pequeños gramos de prana a través de algunos elementales criaturas cuadrúpedas y miembros del reino humano algunos gramos de prana Sí, mira algunos elementales, criaturas cuadrúperas y miembros del reino humano. Vamos a ver por qué, pues cuál sería la gracia. Dice, cuando haya el suficiente prana anclado en, a través y alrededor de ustedes, volverán a experimentar de nuevo el poder de levitación consciente y precipitación. Y estarán en capacidad de decir, tal cual lo dijera el amado Jesús hace tanto tiempo, comillas, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis eso cuando se habla de que él se fue 40 días al desierto y no sé qué ahí se alimentaba de esto de prana dice que va a impulsar a nosotros a experimentar de nuevo el poder de levitación consciente y precipitación mira tú ¿qué iba a decir? precipitación y levitación consciente entonces, ¿cómo uno se prepara para eso? Así, miren ustedes. Primero, aseguren mediante el uso controlado de la respiración rítmica. Achala, otra vez la respiración rítmica.
2: Han habla del arte de la respiración rítmica. Claro. Que es la que va a eliminar la efluvia. Ajá. Y que vamos a elevar nuestra vibración, energía y sanar de todo.
0: Claro. Y él va... Si uno mira, este es uno de los últimos discursos que él descargó año 1960. Él va, él va preparando, una parte de la enseñanza de él es la preparación de los estudiantes para llegar a este punto, de que podamos recibir el prana y volver a revivir, a resucitar la levitación y la precipitación. Entonces desde el principio empieza a decir, mira, pongan atención a la respiración rítmica. Mira los beneficios de la respiración rítmica, se hace así, a ¿eh? Miren lo otro, para llegar y decir, todo eso es para que veamos seamos capaces algún día otra vez de recibir el prana. Pero, lo primero que dice, miren, tiene que ser mediante el uso controlado de la respiración rítmica. Pero, dice Marisa, yo no la controlo todavía. Cuando dice inhalación, hago, ya me llené. Y me han dicho que tiene que ser durante los ocho segundos que uno distribuye la entrada de manera ordenada, pero yo al segundo dos ya estoy llena. ¿Cómo hago? Bueno, tiene que prepararse y seguir, seguir. Y en la exhalación, se me va de una vez el aire y no lo controlo. ¡Ah, chala! Y en la retención, cuando tengo el aire adentro, me siento un poco ahogado, así que respiro un poquito y nadie se da cuenta. No. Respiración rítmica es como es. Ocho segundos para inhalar, ocho segundos para retener el aire adentro, ocho segundos para exhalar y ocho segundos para quedarse sin aire. Ahí no hay tutía, no hay, no hay, ay, que yo lo hago a mi estilo, no, no, es que es así. ¿Qué va a otra vez
2: Que lo enseña, el que ya todos nosotros lo sabemos, uh -huh. en, el, en el libro de la vida. Que para aprender a hacer eso, él dice de que no nos desanimemos, porque al principio no sale bien. Exacto. Pero practica, practica, por lo menos dos veces al día. Y esa respiración rítmica va de la mano con el movimiento físico para hacer tu columna flexible. Entonces, ¿qué pasa entre nosotros? Que esa columna no está flexible porque somos sedentarios. Claro. Entonces, podemos querer hacerlo, pero nuestro cuerpo físico, que debe estar espectacularmente bien para, para manifestar la presencia aquí, no lo está.
0: A propósito de... Hay que, practicar. <risas> Hay que practicarlo. Y, y para que vean ustedes, yo me lo tomo en serio y yo enseño el taller de meditación, yo enseño a respirar rítmicamente, pero yo no me hago, no me confío, o no, no, no sé si decir no me confío, pero... No me he hecho mis laureles, por decirlo de otra manera. Y todos los días, todos los días, cuando hago mi respiración rítmica en la mañana, en mi aplicación diaria, yo uso esto. Todos los días, 8 segundos, y me marca el acento cuando cambia. Y esto está diseñado para que la distancia entre un punto y otro sean la misma de, la misma de los 60 segundos. Tienes que ponerle, tú le presionas dos veces el puntito y... y y te pone el acento. Entonces yo ya, ya yo sé, no me engaño, cuando cambia a ocho, cuando llega el ocho, pip, pip, pap, cuando cambia de, de sonido, porque pasó ya una cuenta de ocho, y eso yo lo hago todos los días, para no perder la respiración rítmica, porque la mente es loca, y puede hacerte creer que estás respirando rítmicamente, y no, y no lo no estás haciendo rítmicamente, además para que se me quede, una y otra vez, en la memoria la distancia de un segundo a otro. Tic, tic, tic. Porque también la mente es loca y te va a hacer creer que tic, 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 tic es la distancia de un segundo a otro. Y, y no. Entonces a la hora, por ejemplo, de dirigir una respiración rítmica, uno cree que está haciéndolo al pulso del segundero y va súper lento. Y la gente está toda morada respirando. Sí. O va muy rápido. O va muy rápido. La gente está acelera. Sí, 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 yo estaba, sí, yo estaba en, el sitio, en las dos situaciones. Digo, porque es que, claro, el oficiante a veces está muy relajado, muy tranquilo, y él siente que el pulso es, yo soy inhalando la barra. En serio, es Nos angustiante. Sí, estamos todos morados aquí, a la hora de guardar el aire adentro, madre. Ajá. Y lo mismo a, la, a toda velocidad, a toda la carrera, yo soy inhalando la llama. de entonces, para pa evitar eso, no al micrófono.
1: Digo, porque en ese caso no ha acabado de llegar a, a la proyección y le corre
0: ah, y sale
1: otra vez a la, a la primera. Y yo digo, entonces, para eso que me quedo como corta.
0: Uh -huh. Por eso, en serio, yo no me hago... Esto es una disciplina mía. Se las se la cuento por si ustedes la quieren, les sirve de algún modo. Pero para que se me grabe clarito y siempre la velocidad... Y también la cuenta de 8, yo uso el metrónomo. y Lo pongo ahí, lo, le bajo un poco el volumen porque a esa hora de la mañana está todo calladito y el tipo aquí está haciendo su respiración y a todo meter. Así que yo le bajo el volumen. Necesito escucharlo yo. Entonces, eh, eso a propósito de respiración rítmica. Volvemos de nuevo al tema. Dice el Mahachohan. Primero, aseguren mediante el uso controlado de la respiración rítmica, tal cual se les ha presentado en la transmisión de la llama, el control absoluto de sus cuatro vehículos inferiores. Luego, estarán listos para recibir cada vez más prana puro, como poder sostenedor en su servicio a Dios y a nosotros. Luego dice, cada 24 horas les estamos descargando 2 gramos de prana. Veamos qué harán ustedes con eso. Pero si fueran a llenarse con prana antes de tener ese pleno control maestro, amados corazones, saldrían volando sobre la capital de Harrisburg y aterrizarían quizás en otro estado. Exacto, es como coca, ¿cómo se llama? guaraná. Eh, red bull ayahuasca cinco tazas de café con mucha azúcar claro la diferencia es que esos, esos estimulantes te, después te dejan agotados, después sientes el, el bajón y tú dices ¿por qué estoy tan cansado? bueno que tomaste una buena taza de café eso es lo que hace el café y los estimulantes es así pero el prana no te va a generar eso porque es natural o porque es divino, una esencia precipitada del, del Mahachochan. Entonces, dice, Dales esa si lo llenamos a ustedes de prana, dice, no sería amable de parte nuestra. De manera que, habiendo probado sus cuatro vehículos inferiores en cuanto a su estabilidad, le damos a cada uno un poquito de prana con su aliento cada día. Bueno, es que prana, ahí me encanta esta expresión, es que prana es al aliento, lo que el fuego es al agua. ¿Qué le hace el fuego al agua? ¿El
1: fuego al, al micrófono?
0: No, no al micrófono, acérquese el micrófono. ¿Qué le hace el fuego al agua?
2: La evapora. La
0: evapora. La cambia de sustancia, la, la transmuta. La
2: transmuta.
0: ¿Qué Una significa?
2: Metamorfosis? ¿Ah? Una metamorfosis.
0: Una metam separa los elementos que componen al agua, los separa. Y lo opuesto, ¿qué es lo opuesto?
2: Bueno, lo apagaría,
0: o sea. Mm, lo opuesto es la, lo opuesto es la cristalización. Cuando algo se cristaliza es porque las partículas que estaban dispersas se vuelven a unir y se convierten en cristal. Se vuelven sólidas, es decir, solidarias. Esa es la, la, la diferencia. Pero entonces, lo que hace el fuego con el agua es que expande las partículas tanto que el agua deja de ser líquida y pasa a otra, a otro estado. Entonces dice, el prana es al aliento como el fuego es al agua. O sea, el prana también tiene esa esa, esa naturaleza de cambiar el aliento y convertirtelo en un vitalizador.
2: Bueno, hay vitalizador. un ejemplo que nunca se me había ocurrido pero uh -huh. ahora, en este instante, sí. Por ejemplo, el hígado que tiene que ver energéticamente con el odio, con el miedo, uh -huh. entonces un hígado sano, libre de, de, de esa energía, y la, la bilis es líquida y fluye libremente por todos los conductos biliares. Y cuando, cuando esa bilis, por nuestra energía, por nuestra mala alimentación, por nuestra en armonía con nuestra presencia, literalmente se cristaliza, yeah. y al cristalizarse. Bueno, todo nuestro sistema físico empieza a colapsar. Y energéticamente, un hígado así es una persona negra, energía negativa. Y lo vi con mi hija.
0: Votando uh -huh. ahí al Al
2: votar, hay un antes y hay un después. Porque ella, oh, ella ahora, hasta su cara brilla, está luminosa, es, tiene una mejor energía y se siente bien.
0: Ahora le, para, le, le toca entonces el cuerpo emocional. ¿cómo, ¿Cómo se mantiene? Es que
2: inmediatamente cambió el cuerpo emocional. Ayuda. Porque ya entonces... Pienso yo que esos cristales... Esa es la efluvia... Uh -huh. la efluvia tangible y visible en este mundo físico.
0: Uh -huh. Qué Bien. ¿Iba a decir algo? Sí, pero ya. pero ya pasó. Así que bueno... El prana. El prana es al aliento... Lo que el fuego es al agua. El fuego también... Podemos decir que es un elemento que no es de este plano. El fuego uh -huh. hay que atraerlo, generarlo. No así el agua, la tierra y el aire que son de acá, de esta estrella. El fuego es, el, es, la, es una sustancia divina. El fuego, incluso para cocinar eso que está allí, hay que, ¿sí? hay que alimentarlo. No es autosostenido, hay que sostenerlo. Porque no es de este plano. Es como que a tu casa se vaya a vivir una mis universo digo, no es de tu casa A no sé que tengas seas pariente de ella ahí sí sería de tu casa pero si se si va ahí tienes que mantenerla tienes que atraerla rítmicamente si es así y enamorarla todos los días para que no salga huyendo porque no es de ese, no, es, no es de tu ámbito es así entonces el fuego es al agua como el, el prana es al aliento ¿y Rami, cómo
1: ocurre entonces eh, digo ¿Cómo le podríamos llamar cuando es a la inversa de que ocurren incendios por el fuego y entonces el agua actúa?
0: Ahí apaga el fuego.
1: Ajá.
0: Bueno, le quita también le quita combustibilidad al, al material también.
1: Pero es otro caso. ¿Es diferente entonces a lo, claro, que, lo que, que nos estás diciendo? Sí,
0: porque... Porque el agua lo que lo que hace no es tanto que apague el fuego como que le impide expandirse. Entonces el fuego termina de consumir lo que lo que lo que es quemable. Claro, de algún modo, el, 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 como dice Cristian, el agua en un incendio separa al fuego del material que está quemando. Dice luego, miren ustedes. Ese terrorífico descenso de las poderosas corrientes de Prana a través de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional es un poder acelerador. Lo sé bien, ya que en aquel primer Pentecostés traje en lengua de fuego el regalo del Prana a quienes por un tiempo habían perdido a su maestro Jesús y quienes se sentían desolados sin su presencia y requerían... Que el paráclito en mi humilde ser viniera a darles el coraje para llevar a cabo obras, sus obras y las del Padre en su nombre. Y esto me, me recuerda a lo que veíamos en la clase pasada: de que los maestros ascendidos no se hacen los locos. Fácil es hacerse el loco. De que no, todo está bien. Eh, la gente no está sufriendo. Esa persona canta perfecto. Eh, que son muchas veces expresiones de la personalidad para no hacer el esfuerzo de amar y de perfeccionarse. Y yo lo he escuchado en, en, en estudiantes de la luz, que tienen eso como postura de vida, de que ha leído que hay que mantener la atención puesta en la perfección, entonces cuando viene la imperfección se hacen los locos, y se hacen los locos en el sentido de que por no poner la atención a la imperfección, nunca la resuelven. La perfección uno la tiene que poder detectar, atender y llenar de amor, de las cualidades que se necesitan. No es desentenderse de la problemática. Cuando los maestros dicen, pongan su atención en la presencia de Dios, vuelvan su atención al yo soy, eso es lo que hay que hacer mientras se disuelve la imperfección. O sea, uno va a disolver la perfección porque reconoce en esa imperfección la perfección por ejemplo una persona que te cae muy mal o que tú sabes que te, ella se siente mal contigo y cuando ella te ve, ella se siente mal y te, y te emana cuestiones discordantes te arruga la cara no te trata bien, te tira las cosas tú sabes que tú le molestas a ella entonces para tramutar eso tienes que tú ver que esa persona verle la belleza que tiene la inteligencia que tiene, ¿qué sé yo? las destrezas que tiene la parte buena, digamos.
1: Por eso. Y
0: ahí es donde tú no pones, no, no pones tu atención en, o sea, no le das energía, no le das vuelta, donde no pones a rumiar lo malcria que es, lo de malagradecida que es, no te, ya lo detectaste, ya te diste cuenta, es malcria, malagradecida, etcétera. Y debido a que te diste cuenta de que eso es así, es que das la otra mejilla, empiezas a amar. El poquitito destello de amabilidad que tiene, el poquitito destello de buena voluntad que tiene. Es así el mecanismo. Lo fácil es decir: Oh, todo está bien, perfecto. Oye, pero ¿te diste cuenta que es súper grosera que te tiró el portazo? No, no me di cuenta. No. ¿Y no te diste cuenta que te robó plata porque te aprovechó que te diste vuelta y se metió la mano en la caja? no, 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 Eso no ha pasado cuando sí ha pasado cuando te hiciste loco porque pasó enfrente de tú no, porque como hay que ver la perfección
2: entonces él... ese sería un estudiante fanático que no eh, discierne,
0: no sé si fanático podemos decir perezoso falto de amor
2: yo diría fanático porque ¿Por cree en la presencia entonces está siguiendo al pie de la letra lo que mentalmente está leyendo Sin discernir. pero no está discerniendo claro. entonces sería lo mismo que ser un una persona que practica cualquier religión y que está como caballo de, caber, de carrera así aceptando lo que dice el sacerdote o lo que sea claro. y no disierne, entonces aquí sería lo mismo
0: aquí mira mira el caso de a llega tu hija toda intoxicada de mal humor, de dolor de cabeza eh, y, y, todos los días consumiendo algún estimulante y tú tomas la postura de que no todo está nada. bien, no ha pasado nada es parte de su proceso, algún día se sanará lo dejo en manos de Dios, a más presencias te cargo tú, invoco a los maestros. O sea, absurdo. eso es absurdo y es lo más fácil. Eso es, a eso me refiero con hacerse el loco. Porque si realmente tú lo amas o la amas, tú dices, hmm, este diagnóstico está de la patada. Aquí hay que hacer esto, F, toda la lista. Con amor le empiezo a hacer. Tomé nota de la imperfección, y con la herramienta que tengo, ahí está la cuestión, Salomé. Yo soy la presencia de Dios.
2: Sí, lo entiendo. Ajá. Es así. Es así. Es Yo así. soy Dios
0: en acción es aquí. Así. Y
2: estás actuando. Y estoy
0: actuando. Y es el poder de Dios en mí el que lo hace. Sí. Y cuando la persona se sana, se arregla, se endereza o se armoniza, uno nada más dice... Gracias. Gracias porque el... No soy yo el que hace la obra, sino el Padre que está en los cielos. Bien lo diría Roberto en sus referencias bíblicas. Este, y a Dios sea la gloria. Amén. Y ahí queda. Así mismo.
2: Tampoco esperas reconocimiento. No, tampoco. Porque
1: eso es otro error.
0: Sí, bien lo dice el Moria. Tu único trato es con la vida. Así no espere bien. de regreso ni abrazo, ni aplauso, ni gracia. Tu único trato es con la vida. Tú ves la vida pasándola mal, eres o no la presencia en acción allí porque lo fácil de nuevo y perdón si me soy repetitivo lo fácil es hacerse la vista gorda y decir lo dejo en manos de Dios ahí invoco al arcángel todos los días todo ramiro yo todos los días invoco a él y yo de la... y entonces pero tú fuiste le llevaste un plato de sopa a la persona le le, le diste una, una ventona en el auto conversaste un día con ella eh, si te hiciste cargo, no, 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 yo lo dejo a, la, a Dios allá. Es lo mismo que en Piscis. La sangre de Cristo tiene, y la tuya, ¿va a poner tu sangre? Ahí? No, no, yo tengo muchas vainas que hacer. No, 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 no. La sangre de Cristo, y por eso eh, yo, yo le encomiendo, y él, 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 porque solo Él puede. Como él, puede ¿Eso ¿Sería
2: yo no. un tibio?
0: Sería, no sé, quizás un tibio el que no se mueve, el que por eso, el no fa. se
2: mueve. Yo
0: digo que pareciera ser más bien el síndrome de, de Pisces, de que Dios por allá y yo por acá. O sea, no ha entendido el nombre de Dios yo soy, todavía no lo entiende. Mm. Todavía cree que Dios se llama yo soy y él se llama Ramiro Aybar todavía entiende cree que es eso. No ha entendido que la cuestión es que Muy esa correcto. presencia de Dios, yo soy. Claro yo soy esa presencia de Dios yo soy las manos del arcángel aquí dando amor yo soy la presencia yo soy la presencia del Espíritu Santo actuando aquí claro que puedo invocar al ser de luz que contiene esa conciencia al Mahachohan claro que puedo invocar a la amada Lady Guanyin para que descargue su misericordia pero no es que le doy trabajo a ellos sino que no, porque a tú través lo vives, de mí, exacto, porque es que hay que yo, vivirlo, convertirse. Claro, que el Maestro camine en la tierra a través de mí, a través de mí, de este templo, exacto. En, de mí. Porque si no, ¿de quién? Ah, no, que yo voy y colaboro con el campo de fuerza, ya hago mis decretos, y por ahí que pasen los Maestros en ese embudo de luz, que se está bien, pero ese embudo de luz es allá, y entonces, y donde tú estás, tú no eres finalmente un templo, Ahí está la cuestión. Pero a ver, Cristian, tienes algo del chat. Te voy a pasar los hermanos que reportaron sintonía ah, y un comentario. Olivia Magaña, de Guadalajara, México, acá en YouTube. Y acá en el Skype tengo a Elizabeth Alcaíno, de Nueva York. De Yanira López Brito, de Tabasco, México. Yari Vera Bernal, desde Panamá. Consuelo Barrera, desde Nueva York. Leticia López de Dallas, Texas, Víctor Asmat desde Buenos Aires y Liz Sordia desde Guadalajara, México. Elizabeth Alcaíno desde Nueva York nos dice, Dios los bendice. Igualmente, Elizabeth. Entonces, poner la atención en la perfección sería ver como la refracción a través de la solución en el esfuerzo autoconsciente. Sí, <risa> Gracias, Elisa. Sí. El esfuerzo en la refracción de la solución autoconsciente. Me gusta esa expresión. ¿Sí? ¿Tú ¿Sabes que Yo lo vivo a la hora de afinar los instrumentos que agarro, sobre todo los de cuerda, que se desafinan más rápido aquí en Panamá por el clima y el aire acondicionado que se desafinan. Las cuerdas se bajan o se suben de un día para otro. A veces incluso... Durante la ejecución, después de un rato uno se da cuenta que las cuerdas se, se desafinaron un poquito. Es eso. Yo reconozco la desafinación y no me hago el loco. Yo voy y aprieto un poquito y busco donde está la nota perfecta para que suene agradable al oído, o sea, la gracia de la música. Pero yo puedo hacerme el loco y decir, no, 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 no. el concepto, de desafinación está en tu mente no existe, es pura ilusión papá, si sí existe hermano, suena feo <ríe> suena desafinado no está en sintonía con los tazones, por ejemplo ¿cuál es el problema de ajustar la cuerda? ¿saben cuál es el problema? el problema es el amor que no amas, no amas lo suficiente porque el amor es acción, no amas lo suficiente para mover tus músculos, agarrar y, y ajustar la afinación es como, es como si yo, por ejemplo, ahora que hicimos el diagnóstico del conocimiento de la enseñanza de los maestros, les pregunto, ¿cuáles son los Elohim Y no se acuerdan de ningún nombre. Yo puedo tomar la actitud de que, bueno, se lo dejo a Dios. Que Dios
2: se encargue. Se encargue.
0: ajá, No, compa. No. Yo mismo, a ver, muchachas, página, pluma en la mano, ¿Cuál es el primer Elohim, el segundo? Me hago cargo de mi Dharma. Y le doy la disciplina que creo. Se necesita para resolver los vacíos de conocimiento y comprensión. ¿Cuál? Muy sencilla. Leerse el material. Conocer quiénes son los seres, aprenderlos, invocarlos mientras lo estudia. Para que esa enseñanza de los Elohim vivan dentro de ustedes y sea parte de la actitud de ustedes ante la vida. Que me parece es importante. No lo dejo así. Tiene lógica. Sí, exacto. No lo dejo para la buena de Dios, como se diría. Entonces, volviendo acá de lo que nos dice el Mahachusgan. Otra vez, dice. Bueno, este terrorífico descenso de las poderosas corrientes de Prana a través de su vehículo físico, etérico, mental y emocional es un poder acelerador. Lo sé bien, ya que en aquel primer pentecostés trajes, traje en las lenguas de fuego. El regalo del prana a quienes por un tiempo habían perdido a su maestro Jesús y quienes se sentían desolados sin su presencia y requerían que el paráclito, en mi humilde ser, viniera a darles el coraje para llevar a cabo sus obras o las del Padre en su nombre. No ha de sorprender que las pocas referencias bíblicas, que no han sido traducidas incorrectamente por las manos de aquellos estudiosos que embellecían el texto original, no ha de sorprender que decían que los discípulos benditos en la Cámara Superior salieron dando tumbos calle abajo y quienes los veían pensaban que estaban borrachos. Estaban llenos de ese prana. Jesús había preparado para ellos un salón hasta que pudieran recomponerse y les explicó cómo regular el uso del prana con su propio nombre, Jesucristo Ascendido. Y a mí me encanta esta actitud ante la vida. Tú sabes, me encanta que es tomar, tomar las riendas de tu, de tu destino, sabiendo Jesús que tenía que salir del plano de la forma, haciendo el diagnóstico, mirando a su discípulo y dándose cuenta que lo querían mucho y estaban muy acostumbrados a él, dándose cuenta de eso, tiró líneas. A Cristian usó la mente, reflexionó y dijo, cuando me vaya estos van a sentirse solos y desolados. Ah,
1: por eso es que. Bien. Eh, entonces,
0: antes de irme, los voy a preparar. Mm. ¿Cómo? Les voy a enseñar cómo autoajustarse usando mi nombre. Los voy a acomodar en un salón para que cuando empiece los turururú tengan donde ir a tranquilizarse. Que es que eso es muy sensato. Yo amo esta o cuestión. Sea, creo un campo de fuerza. Creo un campo de fuerza. Es como la gente que dice. Eh, que yo ahí donde me pregunto dónde o sea, a veces uno cree que la gente es inteligente pero digo o está muy dormida digo o sea tiene que prepararte para el día que yo no esté no pienses en eso que lo atraes no pero es que si no es no, es, no me refiero a eso o sea ¿qué pasa si a mediodía desencarno y no estás preparada no estás preparado, no estás preparado. O va a tener
2: problemas. Exacto.
0: ¿Qué es lo que uno dice? Mira, tomo, tomo, ¿sabes? tomo impulso. Yo sé que esa, esa situación va a venir en algún momento. Me voy a preparar. Oh, queda mucho tiempo. Tú no sabes cuánto tiempo queda. Es como, ¿qué te puedo decir? Eh...
2: Eso lo vemos todos los días ahora uh -huh. eh, con los niños. A ver. Por ejemplo... Las mamás toda la vida, yo creo, no puedo hablar por las demás, pero por las que conozco, que somos amigas, hemos querido evitar que nuestros hijos sufran.
0: Uh -huh.
2: Pero eso es inevitable.
0: Nada ni nadie puede impedir que sufran. Ok,
2: es inevitable. Entonces, en mi, en mi generación, y tal vez hasta la de mis hijos, era más aceptable esa realidad. Entonces, por ejemplo, algo bien simple como la Navidad. Los niños querían un regalo, ok, para la Navidad o en tu cumpleaños. Hoy en día, lo veo por mis nietos, mi nieto, el regalo lo quiere todos los días. Todos los días quiere un juguete, todos los días quiere algo. Porque está el bombardeo de la, de la televisión, del Internet, entonces le crean esa necesidad a los niños. Entonces los niños, los papás gastan mucho porque no quieren que los niños tengan una frustración. Exacto y que, que sufran porque cómo no lo va a tener, y lo vemos con los niños con los celulares con, cuando son adolescentes, etcétera Entonces, vamos, van estas mamás dándole dándole cosas a estos niños para que no sufran. Como los niños no sufren, como podríamos como lo hicimos nosotros tal vez, que en realidad nos fortalecimos, porque si no había, mi amor no hay y punto, no hay. Pero en tal fecha es posible. Entonces ahora, los niños cuando ya no son tan niños, son adolescentes o lo que sea, ahora tienen una desilusión. Se suicidan. Hay muchos claro. niños que se suicidan. No aguanta. Porque no se les enseñó que la frustración hay que manejarla con inteligencia. Claro. ¿eh? Porque les enseñamos a que hay que darles todo, todo. Entonces cuando el niño no tiene todo, grita un y tirano. chilla. Es un tirano. Claro. Y después, cuando es adulto...
0: Es presidente de Estados Unidos. Y de
2: ah, no, y te dejó tu marido, te dejó tu mujer, te cortaste las venas y te fuiste para el otro lado. Claro. Porque no no tienes eso. Exacto. Entonces, si la realidad es que el sufrimiento es inevitable, acéptalo y enséñale a tu discípulo o a tu hijo a manejar el sufrimiento. Claro, claro.
0: Sí. con tiempo. Cuando claro, todavía estamos en paz, cuando no están volando las balas, donde la vía no se ha cerrado, donde todavía tienes margen de maniobra, porque cuando ocurre, porque va a ocurrir un momento donde tu margen de maniobra se reduce, donde estás, re, estás siendo responsable tú y solo tú de tu situación y no tienes para dónde coger, ahí es donde, claro, tienes que tener ya el entrenamiento, la actitud, la conciencia de espérate, no me he hecho a morir. Me levanto, me limpio las rodillas... Y veo cómo salgo de esto, como nos pasó aquí cuando tuvimos que dejar la casa aquí al lado del Serapi. Cuando tuvimos, yo me pude haber echado a morir y a llorar en mi desventura, sobre todo cuando el individuo acá destruyó el techo y las ventanas de mi carro. Y casi me pego un fierrazo en la cabeza y a mi esposa también. Yo me pude haber echado, después que todo el mundo se fue, porque a la una de la mañana o dos de la mañana todo el mundo se fue y yo todavía esperando llegar llegaran los de, lo de, de. de La policía ¿cómo se llama? Eh, criminalística a revisar el carro y a tomar la foto. En esas dos horas y media, que yo estaba sentado hoy solo, íncrimo, en la escalerita al lado de la puerta verde, solo y estos tipos no llegaban, ahí me pude haber echado a llorar y ya me voy a la porra y. O y ya, no. O llamar a
1: toda la familia para que venga a y ah, socorrerme. Exacto,
0: llamar a mi papá a las tres de la mañana y me pasó esto, mira, jamás. No, no, ¿por qué? Porque es ahí donde se cerraron todas las opciones y la única que me quedaba. Por entrenamiento, era hacia adentro, magna presencia de Dios, yo soy. Hazme conocer la actitud correcta de actividad que debo asumir en esta situación. Muéstrame lo que tengo que. Llama a los tipos. Pero si dijeron que venían, si yo se... entre la policía ellos se avisan: Amada presencia, dame la luz, ayúdame a. Llama a los tipos. Pero ¿cómo lo va a llamar? Si... Coño.
2: Llámalo. Llámalo.
0: A ver, ¿verdad? A ver. Policía para que le fere, para que aquí está el teléfono. Tres y media de la mañana. Mire, soy aquí, estoy esperando que llegue criminalística, no sé qué. Eh, estarán por ahí en camino. ¿Con qué, qué lo atendió aquí? Este, ¿quién? Ah, fulano tal. A ver, fulanito, criminalística. No, ¡Ah! no ¡Ah! Okay, mira, me dice, me coté, no, me dice que eh, si no nos llama, no hacen el recorrido por ahí. Y a la media hora llegaron los tipos de criminalística y me dijeron lo mismo. Oiga, ¿usted estaba esperando aquí? Sí. No, que tenía que llamar porque a veces tenemos tantas cosas y se nos traspapelan. Así que qué bueno que llamó. Cuatro y media de la mañana. Chucha. Yo, claro, a cuatro y media de la mañana, ¿qué era a las cuatro de la mañana? Llegué a mi casa a las cuatro, que si cuatro y cuarto, ya no habíamos mudado al departamento. Me acuesto y empiezan a llegar unos chats. Pin, 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 yo ya esta hora no sé que mi hermano de España sí que la foto del bebé mira qué lindo se ve con las <risa> <risa> En bueno. momento entonces le digo y he tenido una noche terrible y después hablamos y, dale, gracias pan ¿Qué pasó? No, espérale, es que él como que entendió era, ya pueden decir las 4.25 pongo la cabeza en la almohada y a las 4.30 las alarmas para levantarme porque oh, yeah. que eso fue jueves en la mañana ya para el trabajo no sé qué mueve, mueve así que creo que dormí una hora más y dije ¿sabe qué? orden prioridades primero avisar al trabajo que hoy no voy segundo Hacer de tripas corazón, meditar, si acaso cinco minutos, ojalá diez, a quitarme, para tener la mente serena, ¿qué es lo que sigue? Ya, ir a la agencia, buscar la cotización, mover los papeles, del seguro, ir a la policía, llevar la cosa, terminar la declaración, ta, 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 ta. Es una experiencia donde, como les digo, el universo se cerró, las opciones, las alternativas, hacia los lados no había, ¿a quién, a quién iba a joder yo? ¿A quién iba a molestar Tenía que yo resolverlo. Porque vienen esas situaciones. ¿Dónde uno se entrena? Cuando las cosas están bien, funcionando, bollante, todo el mundo de buen humor, buena gente, las cosas protegidas. Dime.
1: Y ese es como si Jorge no los hubiera, eh, cómo decir, este, enseñado o, o, o haberlos eh, guiado, mejor dicho, este hoy, no estaríamos aquí sentados, o todas estas clases, porque en realidad Él creo que fue preparando y preparando, aun cuando no supiera que cuándo iba a ser ese día de que Él se iba, claro. se iba a ir, pues entonces es lo que también, como hizo el Maestro Jesús, que Él también preparó a sus discípulos, no le iba a decir cuándo, pero los preparó. lo
0: preparó. Sí. Cuando venga la cuestión sí, que va a venir. Sí. Váyanse a este sitio, reúnanse allí, aquítense usando mi uh -huh. nombre Jesucristo ascendido. Uh -huh. y miren lo que sigue, que, que hace mucha sintonía con lo que nos pasa aquí en el Serapi y, y, y probablemente los grupos que están también fuera de Panamá. Dice, voy a leer otra vez, dice Jesús había preparado para ellos un salón que pudieran... Jesús había preparado para ellos un salón hasta que pudieran recomponerse y les explicó cómo regular el uso del prana en su propio nombre, Jesucristo Ascendido. Saben ustedes que durante la totalidad de su ministerio, hasta que el último de ellos hubo ascendido o dejó el cuerpo, una vez cada 24 horas, ya sea Jesús, María la Santa Madre o Juan el Amado, tenían que reunirse en esa Cámara de Conciencia con esos discípulos y luego con los apóstoles, para mantener esa remembranza del poder del Prana y proyectarla. Ahora, Saulo se convirtió en Pablo y fue a Grecia. Y allí hizo grandes obras en el nombre de Jesucristo Ascendido, si bien él tenía el poder del Prana vivo dentro de sí, y la radiación proyectada de quienes permanecieron en Betania. A, lo a donde él fuera. A Grecia. Yo no sé cómo harían con los puntos cardinales. ahí todavía no sabía esa conciencia. Era como que... Para allá, entre el horizonte, tú sabes, entre el del poniente y el oriente, como que de algún modo, no Pero es... Que no, había no
1: había brújula, no había... No había brújula, no había... Ah, sí, no había...
0: Ah, Y, y tal para vez no estrellas. estaban ni separadas de
1: la, de la tierra como está hoy día. No sé si sí, sí, Ellos se guiaban por la estrella.
0: Pues, ah, se guiaban por las estrellas. Pues, ah, bueno, claro, sí, claro, claro. Tres, claro. Sí. Como que uh -huh. se tiene que haber uh -huh. puesto de acuerdo antes. Mira, yo voy para allá, para el norte, donde están esas, esas islas griegas, manden para allá al Prana. Pero es que no solo... A lo que aquí dice el Mahachaná sobre, sobre Saulo de Tarso. Pero nosotros sabemos también que hubo discípulos que se fueron para la India. Otros se fueron para Armenia. Armenia, San Bartolomé y otro más. Y fundaron lo que todavía existe como la Iglesia Cristiana Armenia. ¿Sabes? Eso es... Eso es lejos de... eso Es a la es muy lejos. <risa> y desde acá te mando prana todos los días. Un paquetito ahí. Pero... Pero entonces nosotros nos reunimos acá en el Serapi a hacer ceremoniales todos los días. Más o menos a la misma hora, sobre todo de lunes a viernes. Y a veces regamos, no, no, no está mal, pero hacemos la descarga de, de esto, del aliento, un poco de manera como universal. O sea, llena la tierra. con. A mí me encanta eso. Sí, está muy chévere. Ahora.
2: Porque todos se benefician. Todos
0: se benefician. ¿Quién quita que cuando nos pongamos de acuerdo de un grupo a otro y digamos, mira, los jueves a las seis a las 7 de la tarde, hora de Panamá, te voy a proyectar la llama tal. Wow. A, a grupo tal. Para que la reciba allá, nada más para eso. Para, para que desde acá vaya el momentum del maestro hacia allá.
2: Sería un buen experimento. Sería un buen experimento,
0: sí. A ver, sí. del otro lado, ¿quién lo apaña? Y, y... Pero con el objetivo, ¿cuál? Wow. De, de difundir más la luz, de llevar...
1: O sea que no es solamente cuando se haga la transmisión de la llama. Exacto. Sino diario. Di
0: esta gente se reunía diariamente. Ah,
1: diariamente.
0: Claro. Nosotros aquí... Porque el Han es muy buena gente, nos dice, bueno, una vez al mes. Pero Para la solo de la dice Ajá. el Han que hay que
2: hacerlo todos los días.
0: Sí. Todos los Jesús, días. Es que aquí, es donde uno dice, esta gente tenía claro el plan. Los de Jesús, María y Juan el Amado, tenían claro el plan. Ellos entendieron que lo que les tocó de razón de ser era, como vimos clase atrás, a anclar las corrientes espirituales de la sexta dispensación, del sexto rayo, anclarla en la atmósfera y expandirla lo más posible. Ellos eso entendieron que era, esa era su razón de ser. Y
2: se logró. Y se logró. Todavía Vaya que, era que eso, sí. Esa radiación. Y todavía
0: hay de eso, por supuesto, exacto. Entonces, viene la era de San Germain y no es de extrañar que se requiera también sitios donde se pueda magnetizar las corrientes del séptimo rayo, la dispensación de la, eh, del séptimo rayo, anclarla y difundirla lo más posible. Claro. Entonces.
2: Tal vez el, los miembros de este grupo de Panamá tendrán que irse también a Armenia o a Grecia o.
0: Vamos a ver, porque ahí está la diferencia. Con la ahí donde 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 viene la importancia del estudio de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el sexto rayo tiene dentro de, su, de sus pulsaciones el espíritu del misionero.
1: Misionero.
0: misionero. Acuérdate que, acordémonos, recordemos que la, la sexta iniciación que se, 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 se trabaja en Luxor, la sexta iniciación, el individuo sale de Luxor como misionero, sin decir que está yendo de misionero Ajá. a ascender lo más posible la vida donde vaya y en un voto de silencio, quitándose todos los, 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 los elementos que pudieran delatarlo como iniciado. Por eso, como decía la persona, que ella está en la sexta iniciación, obviamente no está en la <risa> sexta iniciación, porque es como decir, quienes decir que salen no lo son? Porque la sexta iniciación arranca con un voto de silencio. O sea, tú no dices que está en la sexta. O sea, esto es 180 grados, totalmente distinto. Como ayer una, una estudiante puso una cita en un trabajo que tenía que entregar acerca del fascismo italiano, entonces la cita era, eh, que era muy raro que la cita era, comillas, el fascismo se sana leyendo, coma, el racismo se sana viajando, coma, eh, y cierre comillas, paréntesis Mussolini, yo decía, eh, nunca lo pude haber escrito Mussolini porque Mussolini era que promovía el fascismo y el racismo, que nadie, entonces, pues, pues que no entendió la, la, la estudiante. Sea como sea, la gracia de la sexta iniciación es que es el espíritu del misionero. Entonces, la gente imbuida con el sexto rayo naturalmente iba a expandir, a llevar la semilla a lo más lejos que pudiera, donde los donde los atendieran, donde pudieran establecerse. La, el perfil y el espíritu del séptimo rayo no es tanto de la administración de llevar la semilla a otro lado, sino de conformar campo de fuerza. ¿Para qué? Porque el sexto el, sexto, el séptimo rayo es el rayo del culto ceremonial donde se tienen que precipitar las llamas de los retiros en el plano de la forma y para eso la gente tiene que quedarse tiene que reunirse rítmicamente Ajá, dice Cristian que Jorge hizo esa convocatoria en algún momento cuando 30 años atrás había muchos grupos en las ciudades distintos y dijo bueno vamos a juntar en un solo sitio a hacer en un solo lugar las clases y las actividades porque el designio del séptimo rayo de Saint Germain es el designio del culto ceremonial para precipitar el fuego sagrado. De ahí lo importante es que se sepan la enseñanza de los Elohim y de los siete pasos de la precipitación. Para que podamos efectivamente precipitar las llama. ¿Qué significa precipitarla? Que se sienta, que se vea, que permee nuestro cuerpo mental, que donde vayamos nosotros seamos esa llama. Ese es, ese es el, el llamado de Clarín actual. Por eso hoy en día no estamos en el plan de, de, de llevar la enseñanza. Y no es que no se viaje y no se lleve la enseñanza a veces a grupos que lo necesitan o a conferencias a otros países. Eso no, es, no está de más ni está mal. Nada más que el énfasis hoy en la era de San Germain es la conformación de los campos de fuerza. No para vernos nada más y no solo para dar clases, sino para precipitar el fuego sagrado. Esa es la visión de San Germain. Entonces quizás ahí estaría la diferencia entre la época de Pisces y la época de Acuario, la nuestra actual hoy. Pero volviendo acá a la era de Pisces, el uso del prana, ya estamos terminando la clase, pero volvamos acá, dice, Saulo se convirtió en Pablo y fue a Grecia, y allí hizo grandes obras en el nombre de Jesucristo Ascendido, si bien él tenía el poder del prana vivo dentro de sí, y la radiación proyectada de quienes permanecieron en Betania. Es por eso que he estado tan interesado en establecer y sostener las clases de transmisión de la llama solo utilizando el aliento. ¿Por qué? Pues porque a medida que ustedes aprenden a concentrarse sobre la transmisión de ciertas afirmaciones que llevan cierta cualidad, color y tono en su aliento de ciudad a ciudad y de estado a estado y de un lado al otro de los grandes océanos, a otros chelas físicamente encarnados, ustedes conforman una huella permanente de luz viviente la cual circunda al mundo, se hace cada vez más ancha, hasta que al final de cada clase de transmisión de la llama, con la asistencia mía y de los seres libres en Dios que asumen las energías más débiles sobre el mar y las dirigen hacia adelante, esto circunda el planeta con el regalo y radiación del poder de precipitación, iluminación y paz permanente. Qué bonito. Sí, ¿no? la, cosa, la cosa es cada uno en su centro de recepción y de transmisión ...de la llama... ...a través del aliento...
2: ...me estoy acordando... ...bueno, Yomar... ...entonces es la llama... ...porque... Ella, ...ella va a un grupo... y ...tiene una actividad de pintura... ...y entonces ahí conoció... ...a una persona X... ...una uruguaya... ...y a ella le llamaba la atención... ...que, que Yomar siempre estuviera... ...como tan bien... ...tan en paz... Y solo por eso, uh -huh. entonces, ella le dio curiosidad cómo ella hacía eso. Porque esta señora vivía en Venezuela por más de 30 años. Y por esa razón, esa señora llegó a la clase de yoga del sol. Ajá, mira. Por curiosidad, ¿qué hacía ella? ¿Qué tenía ella?
0: ¿De qué estás, com qué estás comiendo ¿Qué tú? Que te
2: mantienes así. Ajá. Entonces, eso es la llama. Qué
0: bueno, claro, qué bueno que tiene el valor de preguntar porque hay gente que no se atreve. Que a uno lo ven y se dan cuenta que uno tiene algo que ellos no tienen y no se, no se acercan a preguntar. Yo lo he visto, eh, me pasa, ¿qué puedo decir? Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. Así que este es el, miren ustedes lo que hemos visto hoy es la mente del Mahachohan. Hemos tenido ocasión de conocer, explorar un poco más la mente de él, el diseño que él tiene el uso del aliento, de las transmisiones de la llama, de cómo a través del aliento y la llama va el prana, de un grupo a otro, que es una fuerza vitalizadora, distinta al, 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 al servicio en su momento, o parecida también a lo que, se hicieron, lo que se hizo en Betania proyectando el aliento y el prana a los apóstoles que iban a los cuatro puntos cardinales. Hemos tenido ocasión de eso. Y ya tenemos que terminar, tenemos que terminar la clase por hoy. De modo que lo dejamos hasta aquí. Hay otro elemento que, que pensaba decirles, pero quedan para la próxima clase, no hay problema. Estamos aquí en la página 52 hasta la 54. Eh, la otra semana es 8 de, no de diciembre, sí. todavía tenemos clase, Porque la siguiente sábado 15 ya es transmisión de la llama de la precipitación donde presentamos las peticiones al tribunal cármico. Y ahí no habría clase. Después del 15 es 22 o 21 de enero, 21 de diciembre sería la última del año. Así que estamos la que viene y una más antes que se acabe 2018 para nosotros.
2: 21
0: es viernes. 21 es viernes, 22 Ah, ¿en serio? Sí. Ah, a lo mejor a lo mejor la próxima semana es la última para nosotros aquí sábado, pero tengo que mirar bien el calendario. Será entonces hasta entonces. Muchas gracias.